0: Hvad skal vi spørge lytterne om i dag, synes du? Måske det med Kina? Ja, det kunne vi godt. Nej, det var et lunken glas vand, jeg fik taget mig der.
1: Så er der Alexander. God morgen. God morgen, asker. God øh, så er det uden mundbind. Jeg øh, savnede ikke i morges da jeg gik ud af døren. Og,
0: og det var helt mærkeligt at gå op ad trapperne op til studiet, uden at skulle have mundbindet på. Ja, kæft, for var det dejligt, mand. Ja, ja, det glæder jeg mig virkelig til. Er det noget med, at man faktisk kun skal have det på nu, hvis man
1: står op i offentlig transport? Hvis man sidder ned, behøver man faktisk ikke, vel? Det er, det er de tidspunkter, hvor, hvor, øh, hvor folk står op i bussen eller i toget, for eksempel. Ja. Men jeg er egentlig lidt i tvivl om, at hvis man ser nogen, der står op, fordi bussen er så fyldt, hmm om man så, selvom man sidder ned også kan det på. Prøv, Sådan jeg, havde jeg egentlig
0: forstået det. Ja. Prøv at, jeg sætter mig på gulvet, hvis der er proppet. Jeg gider ikke at have det lort at på Det er 100% <laughs> ja.
1: slut. Okay. Velkommen til, uh, til jer, der, der lytter med. Klokken er et minut over 7. Det er en uafhængig morgen, du lytter til. Vi er her næste time, Alexander og, og jeg. Vi skal måske også lige sige, at vi rigtig gerne vil udvide til at sende to timer. Vi sender jo kun en time. Uh, men det kræver, at vi når 3.000 medlemmer, betalende medlemmer af den uafhængige inden første Juli. Hvis du godt kunne tænke dig at støtte op om det her Hvis du synes det, er, det kunne være sjovt at, at vi sendte mere Eller bare gerne ville støtte os Så er det altså inden 1. juli Og vi skal ramme 3.000 Bare gå ind på den ugerhengigs hjemmeside Og sign op
0: Og jeg tror vi er sådan omkring nogle 70% ikke? Vi er 2000, et sted mellem 2.100 og 2.200 ikke? Mm. Så, så vi er godt på vej Men, men der er lige et stykke vej nu Hvis vi skal nå det inden sommerferien Lige præcis
1: Her til morgen der sætter vi fokus på Kina er Kina øh, meget værre, end øh, man går rundt og tror som en torturstat, simpelthen? Og burde vi boykotte til sportsarrangementer UFLB kan er med om cirka en halv time. Amnesty er med om cirka 10 minutter, tror jeg det er, for at fortælle om, hvor, hvor sindssygt det er nede i Kina. Og det er fuldstændig vanvittigt sindssygt, når man zoomer ind på de her øh, opdragelseslejre, som de har. Amnesty kalder det for, og her, her citerer jeg, dystopiske helvedesagtige steder og statsorganiseret tortur, forfølgelse og masseanholdelser. Ja, grund til, at vi taler
0: om det her, det er jo, fordi Amnesty for nylig er udkommet med en rapport, hvor de netop har sat fokus på, hvad er det for forhold, kineserne udsætter uigurerne for. Det er jo derfor, vi taler om den her historie i dag.
1: Det, der også sker i dag, er en af de store historier på verdensplan, det er, at Netanyahu er ude, den nye premierminister er inde, vi har en analyse om, hvem den nye mand i Israel er, her er klokken 5 over halv otte. Jo, en vild historie også, ikke? Netanyahu er jo den længst siddende
0: premierminister nogensinde i Israels historie. 15 år har han faktisk siddet på, øh, på posten nu. Er det altså
1: Naftali Bennett. Det skal du vente kommet. til at sige. Ja, det skal jeg. Ja. <laughs> og og så, så er dagens historie, store historie ved vi jo ikke, hvad er endnu Men det, vi ved bare, at den er der Og det er det med sygeplejerskerne ikke? Kommer de til at strække? Kommer de ikke til at strække? De har stemt i går Og resultatet, jamen jeg går ud fra, at de har det inde i sygeplejerskerådet nu her Men de offentliggør det først mm. Er det kl. 12 dag Kl. 12 på et pressemøde De kunne stemme sygeplejerskerne ind til klokken 20 i går Mere end
0: 74% af medlemmerne af DSR har stemt Det er markant højere end sidste gang Så det er øh, en, en gyser Og skal man lidt lytte til vandrørene Så bliver det det. ja til. Det har, Nå, Et ja til overenskomst. Ingen ingestrække? Det er, hvad man hører. Hvad er det? Det, hvad, man, h- h- hvem er man, k- mand, og hvad er det for nogle vandrør. Jamen, det er simpelthen noget, jeg kan læse. Jeg, jeg noget lige at, at kigge på, uh, på, på, DR's, uh, på DR's hjemmeside her. Uh, og DR uh, har talt med en, uh, en arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet. Han hedder Laust Høgedal. Og han siger faktisk, uh, det peger i retningen, at ja. Hvor ved han det fra? Ja, det er jo godt spørgsmål.
1: Det kan okay. være, vi skulle prøve at snakke med ham i øvrigt. Ham der arbejdsmarkedsforskeren fra Aalborg. Okay, øh, men den første, det første interview, vi skal lave, det er med det er sådan set med dig, Heino Kiel, forbundsformand for Politiforbundet. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Vi synes, at vi var ikke for kritiske over for dig i sidste uge, da vi interviewede dig, men vi synes også, at vi glemte at stille dig nogle nysgerrige spørgsmål, for det skal vi også huske i vores iver efter at være så fantastisk kritiske, ikke?
3: Ja, det er så i orden.
1: Ja, så derfor er du med igen, og tak for det. Det er Ja. Øh, du vil og som fagforeningsformand øh, gerne have, at det kan blive strafbart at filme politiet, når politiet er ude og lave en politiforretning i det offentlige rum på en gade for eksempel. Det kunne være, at politiet var ved at lave en anholdelse eller noget andet. Fordi det er rigtig træls øh, mange gange, at der står folk almindelige mennesker og filmer politiet som du siger, helt op i hovedet på politifolkene. Det tror jeg alle kan sætte sig ind i, hvor træls det er. På den anden side er der jo hensynet til at dokumentere, hvad politiet laver i det offentlige rum, fordi politiet kan jo også finde på at bryde loven en gang imellem. Og, og derfor er... Det er også vigtigt, at vi på en eller anden måde med vores mobiltelefoner kan kontrollere, hvad I og laver. Problemet med det, du foreslår, synes vi, det var det her med, at hvornår det er så lovligt at filme politiet, og hvornår det er ulovligt, det skal være op til den enkelte politimand, der bliver filmet, eller hans kolleger på stedet, at vurdere, øh, hvor tæt man må gå på med, med det kamera her. Det er interviewet vi om, men vi glemte helt at spørge, altså, hvor trælst det egentlig er at blive filmet helt op i snotten af almindelige mennesker. Så vil du ikke prøve at give nogle eksempler på det,
2: Hej nu. Jo, det er rigtigt, og det er jo ikke et forslag. forslag. Vi, vi har ikke sat flag, fordi vi, vi er bekymret for, for en tendens, der er der. Og det, vi egentlig søger, det er nogle retningslinjer. Og så kan du da have ret i, at hvis man øh, på et eller andet tidspunkt får overbevist nogle politikere om, at det er den rigtige vej at gå, jamen, så får du da nogle konsekvenser, hvis man overtræder de der retningslinjer. Så vi, vi, vi stiller jo ikke, kommer jo ikke med de her idéer bare for, at lige, vi synes, det er sjovt eller? og stange nogle bøder ud, du, er, tværtimod...
0: Du repræsenterer det, jo... Øh, Hanukil, du repræsenterer ja. jo øh, politiet, altså som, som, som forbundsformand for Politiforbundet. Men, men hvis vi sådan skal prøve at blive konkrete, altså hvor ofte føler jeres betjente sig krænket over at blive filmet?
2: Det gør de ofte. Hvad er det? Man kan jo ikke sætte tal på, men, men hvis man siger i gennemsnit, så er man ud til, til 100 politiforretninger på en måned, det, det, det er bare et eksempel, så vil jeg sige jo, der lige omkring 30-40 procent. 30-40 procent af, de af gangene? Der vil man måske mene, at man føler sig i et eller andet omfang chikaneret. og så er det meget er det meget, hvad skal man sige, bestemt ud fra, hvad det er for nogle persongrupper, man er med at gøre, hvad for nogle områder, man er i.
0: Kan du komme med nogle sådan konkrete eksempler på episoder, der har været krænkende for politiet? Nogle konkrete eksempler? Hvad er der sket? Ja,
2: yeah. Uden at dykke ned i hver enkelt, øh, så kan jeg sige sådan nogle, nogle, nogle episoder, hvor man bliver lagt ud på de sociale medier, de er og hvor man bliver udstillet med navn og ansigt med en eller anden lødig tekst, øh, som måske ikke helt passer. Sekvenser, der er klippet ud af en sammenhæng. Øh, man kan blive kaldt ud til en politiopgave, og så lige pludselig bliver man filmet, og så bagefter finder man ud af, at man optræder i, i en musikvideo med med et meget, meget lød i tekst, det er der chikane.
1: Og øh, altså, hvis, hvis der sker så mange, altså I bliver filmet så mange gange, var det 40%, øh, hvor ofte sker det så, at det ender i sådan noget der, som du beskriver?
2: Jamen, jeg vil sige, det er jo ikke alle, der lægger det her ud på, på, på de sociale medier. Men heldigvis. Men det er ikke et ukendt fænomen for os. Men, altså, men det kan er du komme noget, lidt
1: nærmere i forhold til, hvor ofte det sker?
2: Nej, for der er ikke noget statistik på det. Men jeg vil sige, at jeg tror ikke, der er nogen kollegaer i dag, der ikke har prøvet ja. i et eller andet omfang at blive filmet og måske efterfølgende kan se sig selv på et eller andet socialt medie i et eller andet sammenhæng.
1: Tror du ikke, der er nogen kollegaer, der ikke har oplevet det?
2: Jo, det er det. vil det også være. Der er også nogen, der aldrig kommer udenfor.
1: Øhm, det, vil du prøve at give eksemplet med musikvideoen? Du nævner selv, ja. Øh, ja. ja. ja.
2: Jamen altså, er du ude i en politiforretning, så tror du egentlig, at du er ude at løse en politiopgave. Og så finder du så ud af efterfølgende, at du optræder i en musikvideo øh, med meget, meget grint tekst omkring men, politiet.
0: Men hvad var det for en, ja. hvad var det for en konkret episode? Hvad, hvad var det for en politigerning? Hvad var det for en politiforretning?
2: Det ved jeg ikke, hvad det var for en politiforretning. Det var en almindelig politiforretning, man bliver kaldt ud til. Så kunne det løber bare at det som sådan bare eksempel, man ville kunne huske. Altså, hvis det var så slemt. Jamen, jamen det er også rigtigt. Men nu er det jo ikke mig, der har været ude til den politiforretning. Jeg varetager bare min kollegaers interesse. Og når de nu fortæller mig, at de har været ude til en specifik politiopgave, så er det egentlig ligegyldigt, hvad de har været ude til, om det er et eller om det er noget andet. Det, der er interessant, det er jo så se på, når de så kommer tilbage, at man så kan finde dem ud på, på nettet i en musikvideo. Det er jo ikke noget med politiarbejde at gøre. om man har gjort det godt eller dårligt, eller om man synes, politiet er fantastisk, eller om de har lavet det her hele helvede til, at man vil klage om, det er jo ikke noget med det at gøre.
1: Hvad, er, hvad, hvad, hvad sker der med en politimand, som på den måde bliver lagt ud på de sociale medier? Øhm, Udover at det trals for vedkommende og kan opleves som, som krænkende, har det andre konsekvenser?
2: Jamen, det har det da, fordi på et eller andet tidspunkt, så, så tænker man jo, gider jeg blive ved med at, at, at være en eller anden person på, på nettet med billeder og navn. Det er jo ikke alle, der synes, politiet de lige er fantastisk hver eneste dag. Så man vil også gerne være lidt om sit privat liv. Så det har mange konsekvenser. Og en af de yderste konsekvenser, det er jo, at næste gang, man så står en i en eller anden politiforretning, og man ser nogen med et kamera, jamen så kan det være, at man afstår fra at gøre det, man egentlig burde gøre.
0: Hvad, hvad betyder det?
2: Jamen, det betyder, man bliver handlingslammet. Fordi man ikke gider den der efterfølgende, hvad skal man sige, udskramning, der så måske vil ske. Er, er, det, er, er, har det du et, et eksempel er. på, at
1: en, en politimand er blevet handlingslammet, fordi at han er blevet filmet?
2: Jamen, det, det, det er jo noget, man, de alle sammen fortæller, at det er en risiko. Men er, det er, du sk- også, er det sket, det?
1: fortæller ja. de, at det er sket?
2: Om de fortæller mig, om det er sket. Om de er blevet handlingslammede? Ja. ja. Det er der nogen, der er blevet.
1: Okay. Kan du fortælle mere om, i hvilke situationer de er blevet handlingslammede? Øh, hvad, 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 hvad konsekvensen har været af det? Er der nogen, der, der forbryder dig der er stukket af? Eller?
2: Jeg ved ikke, om der er nogen, der ligefrem har stukket af. Men du kan jo sagtens have en, en politiforretning, hvor du egentlig vil stå og måske vil gøre et. Og så ved du, at der står en med et mobiltelefon lige op i ansigtet på dig. Så tænker du, nej, så vil jeg måske heller det kunne være pågældende, at han skulle have været et hold. Og så tænker du, nej, ved du hvad, det, det gider sgu ikke. Det er det bedre at lade ham gå. Det er jo et godt eksempel.
0: Du, du nævnte lidt tidligere, at, at de her episoder kan have den betydning, at nogle betjente tænker, ah, hvor længe gider jeg blive ved med at være en figur på de sociale medier? Kender du til konkrete eksempler på politifolk, som er stoppet i jobbet, fordi de har følt sig chikaneret ved at blive filmet?
2: Ikke på grund af, at man bare alene bliver chikaneret. Så er det jo tit, fordi der følger et eller andet med. Folk, der bliver chikaneret igennem lang tid, det kan jo efterlade nogle spor. Og så på et eller andet tidspunkt, måske sammen med noget andet, kan jo gøre, at man på et eller andet tidspunkt bliver så dårlig, at man ikke kan være i politiet. Men om alene sikane har været den altafvejende, det ved jeg ikke.
1: Ejno Kegel, formandsformand for Politiforbundet. Tusind tak, fordi du vil være med endnu en gang. Velkommen. Ja, sådan blev klokken altså øh, godt 13 minutter over syv her på den øh, uafhængige. Et par nyheder sådan fra, fra verden. Sådan, at man ikke er helt lost, når man lytter til os. Præcis. Og sådan, vores gamle Hassan, og vi rider her <laughs> uge efter uge. Ikke? Hvad folk, vi skal intervive igen og igen og igen. <laughs> øhm, så kan vi jo... Altså, vi har nævnt det med, at den store historie i dag i verden, det er det med Israel. Ja. Den nye premierminister er blevet taget
0: i edd. Præcis. I weekenden her, Præcis. Efter at Netanyahu altså har siddet 15 år på posten som den
1: længst siddende premierminister nogensinde i Israel. Og vi har også sagt, at det hjemme. Jamen, der er der ikke, noget, ikke nogen mundbind fra i dag. Store ting for os alle sammen. Så, så kommer sygeplejerskerne, de finder ud af, om vi skal strække, eller om de ikke skal strække her i dag. Cirka kl. 12. Vi mener, det er kl. 12. Så er der selvfølgelig alt det med Christian Eriksen. Og hele den misære der. Ja, så du det? Ja, det gjorde jeg. Ja. Gjorde du? Ja, det gjorde jeg. Og var jeg også lidt
0: i chok. Ja. Det, det skal jeg lige indrømme. Hvordan det? Nå, jeg kan bare lige pludselig se, så ryger han, han ryger i græsset, ikke? og han ligger der, og hans øjne er åbne altså, Ja, ja, jeg tænker sådan, det, det har jeg sgu aldrig set før, og jeg er faktisk glad for, at det ikke var mig, der sad i kommentatorboksen eller øh, op i studiet hos DR, eller måske noget værre var den producer, der skulle trykke på knapperne hmm. og, øh, og vise de rigtige billeder. Ja. Der var stor forskel på, hvordan det her øh, blev bragt, både på DR og så på andre kanaler. Hvad så du?
1: Du så DR, ja. det, var, det, var, det var det gode. Altså... Det, det var den pæne, det var, den, pæne. Det var den super, den, den etisk korrekte, vil nogen sige. Ja, det vil jeg godt nok sige. Ja. Men, men øh, så der så man ikke det der, der filmede de successivt, ja. fordi jeg så det på Viersat. Hvad, jeg, og hvad var det, du så der til dem, der ikke så Viersat? Det ved vil, vil jamen, du, vil du gerne fortælle? Jamen, ja, ja, jo, jo, men det var jo bare, at man kunne ikke se så meget faktisk, ja. for at være helt ærlig. Men vi stod i en ring rundt om, og så en gang imellem, så filmede man fansene og træneren, og, men, men så filmede man også hen på den ring der, og så kunne man sådan se, de arbejdede bag ved de danske mm-hmm. spillere. Man kunne bare se sådan nogle bevægelser. Man kunne egentlig godt se, de lavede hjertemassage. Ikke? Mm-hmm. Øh, på et tidspunkt synes jeg også godt, man kunne se, at det gav ham stød ja faktisk øh, så, så det var det man så altså, det, det var ikke sådan man var ikke zoomet ind på Nej. på, på, på Eriksen på, på nogen måde men altså jo, jo helt vildt og jeg tror også det var da vi mødte ind i, i morges der var det man snakket om ja. mit gæt er at øh, alle jer der lytter med nu når I mødes med jeres kolleger her om om teams tid eller hvem hvor hvor i nu, hvem I nu mødes med i dag så vil man vende det her mm-hmm. det er ligesom en ting der på en eller anden måde det ene de historier der er i kroppen på en så
0: mm-hmm. spørgsmålet er jo så
1: hvordan han har det, ikke? jo jeg har noget her det er Eriksens manager, vi er ude i, øh, altså vi er ude i sådan øh, en her, men, mm-hmm. men Eriksens manager har sagt til øh, Gazzetto Dello Sport, som er et øh, italiensk sportsmagasin, at Christian Eriksen har en hilsen til, til, til avisen der, som er sådan noget med, jeg, øh, du skal sige, tak til jer alle, jeg giver ikke op. Okay. Ja. Det er det, Eriksen siger til sin agent, som siger det videre til et italienske medie. Og så vidt videre, så ligger han jo stadig på det gjorde han i hvert fald i går søndag? Det gjorde han i hvert fald i går søndag aften. E, agenten fortæller videre her, at Eriksen har det bedre, som du også siger, han er på Rigshospitalet, men han ønsker at finde ud af, hvad der skete, da han kollapsede, inden han ligesom gør andet. Mm. Det var også set fra hans synspunkt. Han så jo ikke alt det, der vi så i tv. Nej, det var det. Altså, han løber bare hen efter bare. bolden, og lige pludselig bange, når han han opfyldt med læger rundt om sig. Ikke? Præcis. Så er han altså, du at han skal lige finde ud af, hvad med hjertet. Og mm. Det er jo klart. Ikke?
0: Det har jo ikke knibet med konspirationsteorierne, også i forhold til, hvad der er sket. Ikke? Altså, der er også blevet snakket om, hvorvidt det var, fordi han var vaccineret. Ikke? Der har været sådan et... Øh, hvad, det, det ved jeg sgu ikke, om jeg tør at sige, men det tør jeg måske jo, godt. Der det har været sådan et sølvpapirshattelag, ude Nå, at sige, at, øh, at, det kan, at det kunne måske være, fordi han var vaccineret
1: Ja, ja. Det er jo blevet øh, æh, gendrevet ja. af, af hans klub Inter, som har fortalt, at han ikke er blevet vaccineret. Mm. Ikke? Men Det så er der, jamen, det er rigtigt. Der er de der ting, der, der kører med det. Ja. Selvfølgelig er der også en coronavinkel på, på det her et eller andet sted. <laughs> så, så er der jo helt en anden interessant, og der prøver vi faktisk at få et debut på her til morgen. Bare lige for at sige det. Og også den danske spillerforening. Altså hele debatten om var det rigtigt, at de spillede samme aften, så landsholdet gik jo ud, og altså, spillerne var super super rystede, ikke? men så gik der halvanden time eller et eller andet den stil. Så var de tilbage på banen igen, mm. og tabte jo, fordi de spillede som, altså, altså, de spillede fuldstændig pivringen. Ja, det sad i kroppen på dem. Fordi hvem kan få formåen af de gå det ja. kan man jo sagtens forstå. Og så siger spillerne så bagefter, jamen det var, øh, vi fik bare to valg af UEFA. Ikke? Enten spiller vi med det samme, eller spiller vi dagen efter. Mm. Øhm, og, og det er også DBU's historie Og det er jo det er jo altså Michael har kritiseret det Meget i øh, skarpe vendinger I engelske medier Og mm. Michael Audrup har også kritiseret det her Fordi det er et umenneskeligt forhold at stille ja. De danske spillere i Men UEFA siger jo bare Altså grunden til at danske landshold spillede Var fordi at de danske spillere gerne ville spille øh, Det er at sådan UEFA svarer Når medier spørger UEFA mm. Så hvad er egentlig op og ned her Er det rigtigt, når DBU siger At man kun fik de to muligheder og hvad ville konsekvensen være, hvis man havde sagt til UEFA, hoppe lige i havet? Mm. Vi tager altså lige et, et par dages pause her, så må I lige fikse den kamp om, om 3-4 dage. Hva, hvad hvis man havde sagt det? Jeg siger bare...
0: Jeg bede faktisk mærke i en kommentator, der sagde i lørdags, jeg kan ikke huske hvem det var, men en sagde, det her er jo vilkår, man må leve under som professionel sportsstjerne. Man ser også sportsstjerner gå på banen og spille kampe øh, samme dag som deres forældre dør. Jeg, jeg tror
1: det ikke. I call bullshit. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Nej. Det er jo helt umenneskeligt. Vi skal videre. Jeg har også en historie med et, en flyvemaskine, der kan flyve rigtig hurtigt, men den kan jeg fortælle om lidt senere. Så. Super. Alexander. Annette Stubkær, du er politisk rådgiver i Amnesty. Godmorgen. 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 Vi stiller spørgsmålet her til morgen, om vi har lidt for lidt fokus på Kina som en forbryderstat, hvis man kunne sige det på den måde. Det er fordi, jeres, øh, I, I nu kalder i en, en rapport Kina, og nu citerer jeg simpelthen bare for, øh, at, at Kina har dystopiske helvedesagtige steder med statsorganiseret tortur, forfølgelse og masseanholdelser. Det er de her opdragelseslejre til religiøse mindretal, vi sætter fokus på. Og når man hører dig fortælle nu her de næste 5-10 minutter, så skal man også tænke på, burde man boykotte Kina til sportsarrangementer? Vi skal snakke med Uffe Elbæk om det lidt senere i, i timen her. Vil, vil du prøve at beskrive sådan en opdragelseslejr for os?
4: Ja, det vil jeg gerne. Øhm, <clears throat> altså, vi har snakket med 55 personer, som tidligere har siddet i de her opdragelseslejr. Øhm, og det er jo nogle lejre, som Kina... Ja, de, altså ifølge Kinas øh, forklaring, så er det nogle frivillige uddannelsescentre, som de sender øh, personer med muslimsk baggrund hen til, for at de ligesom kan lære at, øh, at være rigtige kinesere, og komme af med nogle af de her problematiske tanker, som kinesiske myndigheder mener, at man kan have, når man er muslim. Øh, så øh, det er altså mennesker, som egentlig ikke rigtig har gjort andet galt, end at de er mu- muslimer. Øh, de har måske været til fredagsbønd, øh, de har et stort skæg, eller de har skrevet sammen på WhatsApp, f.eks. med nogle af deres familiemedlemmer om deres religion. Det kan være sådan helt basale ting som det, som gør, at myndighederne synes, at de er lidt suspekte, eller måske kunne ende som terrorister. Og så kommer de ind, og det kan være om natten eller løbet af dagen, de kinesiske myndigheder, og og tager de her mennesker med sig til de her lejre, og så bliver de ellers sat i en celle, og så bliver der lavet en masse, som vi vil kalde det, indoktrinering og nærmest hjernevæsk af de her muslimske mindretal.
0: Ja, ja, så internationale generalsekretær Kalamar har sagt, at, at det er et dystopisk helvedesagtigt sted med et ja. rystende omfang. Hvad ja. hva, hva er det, der sker i de her opdragelseslejre? Helt konkret, hvor, hvordan fungerer det der?
4: Jamen helt konkret, jamen så de bliver først så bliver de taget til en politistation, hvor de bliver afhørt i flere timer, øh, og de får lavet scanninger af deres fingeraftryk og øjenæble for at ja, indsamle deres, deres data, og så bliver de sendt ind til de her lejre, øh, hvor de så sidder i nogle celler med, med andre personer, og så, øh, jamen så har de sådan en helt struktureret hverdag, hvor de bliver vækket på et bestemt tidspunkt, så bliver de taget hen til undervisning, hvor de så får øh, undervist så i, øh, i mandarinsk, altså det kinesiske sprog. Øh, de, de får at vide, at, øh, at de skal fjerne og Ja, til alt deres muslimske øh, religioner alt og alt sådan noget, det skal de glemme. Og så skal de øh, lære en masse om, hvordan man ja, gør tingene på den kinesiske måde. Og så øh, kan de blive taget til noget frokost. Øh, de bliver måske taget tilbage til deres celle, hvor de så får at vide, at de skal sidde på en bestemt måde. Altså dem, vi har snakket med, fortæller, at deres selv celler, de bliver overvåget. Øh, så de kan for eksempel få at vide, at de skal sætte sig på knæene med ret ryg, og så skal de sidde der i et par timer. Og hvis de rører på sig eller et eller andet, så er der, en, så er der nogen i, øhm, der fortæller dem igennem nogle i cellen, at de skal sidde stille, eller blive ved med at sidde, som de gør. Og hvis de så eksempel ikke ikke gør det, altså rejser sig op, eller øhm, retter på sig, jamen så kan de blive udsat for forskellige former for straf. Altså blive sat i en isolationscelle, hvor der måske er helt mørkt og meget koldt, øh, hvor de så ikke får vand eller noget med i mange timer. Øh, nogle af dem fortæller også, at, at de øh, en af deres sædmates, øh, hvad hedder det en, dem de sidder inde med, øh, er måske blevet sat i sådan en tiger som er sådan et torturredskab, som bliver brugt i Kina, hvor man bliver sat fast i en jernstol, så bliver din arm øh, og ben lænket fast, og du får nogle snore rundt om ryggen, så du sidder ret op, og der skal man så sidde i flere timer, også flere dage nogle gange, hvor de andre er i i cellen, skal jeg bare sidde og observere, at den person sidder, sidder fastlåst. Så altså forskellige former for sådan, ja, men både noget undervisning og noget sådan indoktrinering, øh, men også forskellige torturmetoder, som bliver brugt stille og roligt øh, for at de, ja, vi ved ikke, men vi kan jo gætte sig til, at det, er, at det er ligesom er, er for at få dem til at markere og gøre, hvad der bliver sagt. Og
1: du sagde, at de her folk nogle gange Altså bare fordi de er muslimer, øh, bliver hentet ja. midt om natten, sagde du? Ja.
4: Øh,
1: hvad, hvad, altså hvad prøv, prøv at fortælle om det.
4: Jamen nogle af dem, vi har snakket med, de fortæller, at de er vågnet op, og så er der, har der været nogle kinesiske myndigheder, der har banket på døren og taget dem med, øh, puttet en pose over hovedet på dem og sat dem ind i en bil, og så er de bare kørt afsted. Så de har ikke fået noget at vide om, altså de er ikke blevet varslet om, at det her ville ske, eller har fået at vide, at du er på grund af x-syge set. Altså, der er ikke nogen forklaring. Så mange af dem er også meget forvirrede over, hvad der, hvad der skal ske. Øhm, og ved måske heller ikke, at det er de her interneringslejre, de bliver sendt hen til. Og de beretter samtidig også, at når de så er taget afsted, eller bliver sendt afsted, jamen så bliver deres familie faktisk også udsat for overvågning. Øhm, så nogle af dem fortæller om, at mens de så har været i de her lejre, jamen så er der nogen fra de kinesiske myndigheder, som nærmest er flyttet ind hos dem til deres familiemedlemmer for at overvåge, hvad der foregår derhjemme. For at sikre sig, at de ikke fortæller, hvad der foregår med deres familiemedlem til venner eller, eller bekendte.
1: Uigurerne, som vi taler om her i Xinjiang-regionen i det vestlige Kina, er et tyrkisk og muslimsk folkeslag. Der findes ca. 11 millioner uigurer, langt de fleste har hjemme her i Xinjiang. De ja. praktiserer en moderat form for sunni islam. I 1949 der udgjorde uigurerne 90% af befolkningen i Xinjiang. I dag der er uigurerne et mindretal i provinsen, det vil sige under 50%. Øhm, du sagde også sådan, at altså, i forhold til omfanget her er det en stor ja. forbrydelse. Det er et stort omfang. Altså, hvor, hvor mange mennesker ender i de her lejre?
4: Øh, jamen det er svært at sætte helt præcis tal på, hvor mange vi tror, øh, eller hvor, mange vi, ja, øh, hvor mange der bliver sendt til lejrne. Øh, fordi det, det er generelt utrolig svært at få informationer ud af Xinjiang Jameskovindelsen, og svært at få folk til at snakke om det her. Øh, for de bliver troet enormt meget af de kinesiske myndigheder, øh, hvis de fortæller, hvad der, hvad der foregår. Og de bliver faktisk også fortalt, at når de skal forlade øh, de her lejre jamen, så skal de underskrive et dokument, øh, hvor der står, at de ikke fortæller det her videre til nogen, journaliste eller noget. Så vi har skulle bruge rigtig meget krut på at finde frem til nogle kilder og også sikre os, at øh, deres sikkerhed er så god som muligt, så at, at de ikke risikerer at blive ja, hævet tilbage i de her lejre af, af myndighederne. Så øh, altså, vi vil, ja, på baggrund af det research, vi har lavet og andre øh, menneskerhedsorganisationer og akademikere, så, så tænker vi, det er omkring 100.000 øh, det Ja, vi ved, som, som du også sagde, at der er, i hele xinjiang provinsen er der omkring 26 millioner. Og halvdelen af dem, det er så muslimske mindretal. Så det er omkring 13 millioner. Og, det, og 11 millioner af dem er så uigurer. <coughs> og øhm, og i forhold til hvem vi har snakket, dem, vi har snakket med, jamen, så, så er det altså, mange mennesker, øhm, der bliver sendt de her interneringslejre, men, men om vi er oppe på millioner, det er det er svært at vide.
0: De uigurer der kommer i de her opdragelseslejre, ja. er der mange af dem, der dør derinde?
4: Ja, det har vi også været ved at få information omkring. Vi har, der er nogle af vores kilder, som fortæller, at, øh, at nogle af dem, de har siddet i selve med, er døde øh, på grund af den tortur, de har, øh, de har oplevet. Så vi har hørt om nogle dødsfald. Men igen er det, er det svært at vide. Hvad, det, er, det hvad er det for det?
1: tortur, de dør af? Fordi du, du nævnte bare det med, eller ikke bare bare, men du, du nævnte det med den tigerstol der. Ikke? Ja. Jeg tænkte, det dør man jo ikke af nødvendigvis. Eller, eller kom. Ikke fordi det ikke er slemt, men, men hvad, hvad dør de af? Altså Hvilken form for tortur altså, dræber dem?
4: Jamen, der er nogen, der fortæller, at de er blevet slået en masse. Øhm, og hvis det er ældre mennesker med nogle svage kroppe i forvejen, øhm, så kan det være nogle kvistelser, der har sat sig i, i, i kroppen, som har gjort, at de at kroppen bare ikke kunne holde til det mere, hvis de havde udsat for, for et tæsk eller slag hver dag i en, i en længere periode. Øh, men nogle af dem fortæller også, at altså, hvis du sidder i de her tirstole i, i mange dage i strej, jamen så på et tidspunkt så kollapser kroppen også. Ja. Øh, især hvis ikke de har fået vand, eller fået noget at drikke, eller, ja. eller noget at spise.
1: I har jo talt med 55 tidligere ansatte i de her genopdragelseslejre, og du fortalte også før om... Jeg har altid altså...
4: indsatte, ja. Ikke ansatte. Men, Undskyld,
1: indsatte, øh, selvfølgelig, indsatte selvfølgelig, ja. 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 <laughs> øhm, og I har gjort et stort arbejde for ligesom, at få for deres historie og sådan noget. Er der en er der særlig, altså særlig tidligere indsat, øh, eller en historie, et eksempel på, hvad der foregår her, som på en eller anden måde har sat sig i dig, som du vil fortælle videre til os?
4: Ja, og der, det, øh, det er faktisk lidt svært, fordi det, jeg, jeg har ikke været med til at lave de her interviews. Det er nogle af vores internationale kollegaer, der, der har stået for det. Øh, og den måde, vi har fået leveret i i Danmark materialet på, det er jo gennem den her rapport hvor man for kildernes skyld har gjort det så svært at gennemskue, øh, hvem der siger hvad. Altså, så jeg har fået en masse citater, som jeg så kan, hvor jeg så kan læse øh, de forskellige beretninger igennem. Men det er svært for mig at sige, om der er en person, der har sagt. Altså, mange, ja, hvem der har sagt hvad, hvis du forstår, så jeg, forstår. Så jeg kan ikke lige sætte, jeg kan ikke sætte fingeren på en øh, person, som jeg ved, der har sagt nogle af de citater, der, der har. Øh, der har rørt mig. Du kan... Men jeg synes,
0: at... øhm, ja. Amnesty arbejder jo både internationalt for at, at opretholde menneskerettighederne, for at bekæmpe øh, tortur. Øh, Kina er øh, utvivlsomt jo en, en, en stormagt, en af de helt store internationale spillere øh, i verden. Hvad kan man gøre, hvad kan, hvad kan Amnesty gøre, hvis overhovedet noget for at bekæmpe de tilstande, som vi hører om her?
4: Det, det vi kan gøre, det er, at vi kan lave det her research, som vi har gjort nu. Altså vi kan blive ved med at prøve at få adgang til xinjiang provinsen og øh, få folk til at fortælle os deres historier øh, så godt som muligt og sikre dem, at vi selvfølgelig passer på deres selvbrød deres og deres sikkerhed. Øh, og så når vi har den her research, som vi nu har, øh, det er jo det største øh, research og dokumentation, vi nu har omkring forholdene i Xinjiang. Jamen så er det med at få det sendt videre til regeringer, så fx i Danmark har vi jo sendt rapporten til Udenrigsministeriet, og dem skal vi have et møde med den her uge også, hvor vi så fortæller om vores dokumentation. Vi var i sidste uge ude ved den kinesiske ambassade i København, hvor vi håbede på, at vi kunne få et møde med ambassaden. Det kunne, det kunne vi så desværre ikke, men vi vil fortsætte med se, om vi kan få et møde med den kinesiske ambassade. Så vi bliver ved med at prøve at råbe op og fortælle, at vi er godt klar over, hvad der sker i Xinjiang-provincen, sådan at det forhåbentlig også kan blive taget op i FN og andre internationale fora.
0: Så lød det fra fordi... her, der er politiske rådgiver i Amnesty. Tak skal du have, fordi du var med her. Og Asger, vi vil jo rigtig gerne også spørge lytterne ind til det her, fordi det er jo ja. dagens store historie. Ikke? Det er øh, statstortur. Altså det er den her nye rapport fra Amnesty, ligesom beskriver de her kinesiske opdragelseslejer som det er statsorganiseret tortur, det er det er masseanholdelser. Vi har hørt noget af det her. Mm. Men spørgsmålet er jo så, skal vi være bedre i det internationale samfund til at sanktionere Kina.
1: Skal vi gøre det, eller ej? Ja, virker det overhovedet. Præcis. Æ, for eksempel, vinter UL i Kina 2022. Det er det spørgsmål, vi stiller til Ufælde bagger ja. om lidt. Og vi ved godt, hvad han svarer. Han siger, boykot. Ja. Boykot, boykot, ikke? Æ, så, så hvorfor det? Hvor ved han fra, at det virker? Og hvor går grænsen for, hvornår man skal boykotte nogen? Hvide Rusland, ja. Rusland, Nordkorea, mm. Saudi-Arabien, Katar, Præcis. Ungarn, for den tages skyld. Præcis. Hvad vil han boykotte? Hvad vil han ikke boykotte? Hvorfor lige der, altså? Så øhm det, det skal vi prøve at tage stilling til, man vil selvfølgelig meget gerne blande sig øh, på, på sms'en, øh, hvis man har lyst øh, til det. Lige nu kan jeg ikke huske sms'nummeret. Det kan jeg. Hvad er det? Hvis du er det vil øh, blande i <laughs> debatten, ja, du skal du DUA, d u a laver et mellemrum, skriver ja. din besked, sådan, ja. og sender den sted til 1245, lige okay. præcis. Godt. Øh, en helt anden historie, inden vi kommer til øh, den nye premierminister i Israel. Vi vil gerne lige stille spørgsmålet, som vi har gjort nogle gange faktisk. Er det en lille smule pinligt, at nye borgerlige ikke har fremlagt en plan for, hvordan vi, de vil finansiere de skattelædelser, som de lover. Og vi snakker altså ikke bare sådan et par skattelædelser. Det er jo omkring 100 milliarder kroner nye borgerlige gerne vil give skattelædelser nye borgerlige, der står til at få hver tiende stemme i Danmark. Mm. Lad os lige huske på det. Mm-hmm. Æ, de vil gerne give 100 milliarder i De ved ikke, hvor, hvor pengene skal komme fra. Folk har jo tænkt sig at stemme på nye borgerlige uden at vide, hvad det her kommer til at koste. Altså man kunne godt sige, hvis man ligesom vil, 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 vil give 110 milliarder i, cirka 100 milliarder i skatlser. Så, så vil man kunne, måske skulle spare på noget mm. i, øh, i budgettet, fordi man ikke får så mange penge ind. Hvor vil man spare henne? Men det lyder det det bare godt, Asger.
0: Det lyder godt, ikke?
1: Altså, jo, jo. skattelettelser for 100 milliarder kroner. Altså, det lyder bare godt. Men det kan sådan. også være, det er godt. Ikke også? Det ved vi jo ikke. Det skal Men, vi jo finde ud af. Ikke? Det sjove er bare, at folk ligesom er med på med på den, uden at vide, hvad den negative konsekvens mm. er. Mm. Uh, hvis, de nye, uh, hvis de nye borgerlige her, uh, uh, altså, hvis 100, 110 milliarder, de har ikke lavet den her plan endnu, og vi har prøvet at få kommentarer fra Pernille Vermund, der er formand for, for Bixen, og finansordfører Lars Borg øh, Vi kan ikke få et, et interview, men vores kollega Oliver Fruergård han ringede til baglandet for at høre, ved I, om der er en plan, og hvornår kommer den, og sådan nogle ting her. Hvad, hvad, hvad tænker man egentlig i baglandet om den slags ting igen? Altså det samme også her. Jeg synes baglandet, det er vigtigt for eksempel? Mm-hmm. At, at man ikke ved, hvor, hvor pengene skal, skal komme fra. Ja, det, det sjove er, at ved det interview, vi kommer til at spille nu her, det er sådan en lille potbori af, af, af bidder om, hvad baglandet siger. Det er, at der er nogen fra baglandet, siger, der siger, at de ved godt, at altså, der er en plan. Det tror de. De ved den, ligger, de har de bare ikke lige set den. Der kommer en rigtig god løsning i morgen. Og, og så er der nogen, der slet ikke ved, om der er en plan. Altså de ved ikke, om den er der eller ikke er der. Det er måske ikke så vigtigt for dem. Og så er der dem, der holder fast i, at den er lige på trapperne. Og det er jo altså også det samme, som partiledelsen siger, den kommer. Snart.
2: Hallo?
5: Du taler med Oliver Froregård. Jeg er journalist her på den uafhængige morgenradio. Ved du, om Nye Borgerlige har en færdig plan for de skattelettelser som partiet lover? Øh, ja. ja?
2: Er, jeg ved, der er foretaget beregninger, således at, øh, at skatte... Lidt at, så, at de øh, er, er finansieret er, er, der så en, der balance?
5: er der en færdig plan? Det vil jeg mene, ja. Jeg er sikker på, at jeg kan få den, hvis jeg beder om den. Kan du så sende den til os? Det, det skal du have for vores
3: presseafdeling
2: i hovedpartiet.
5: Du ved ikke, om den plan findes. <laughs> Nej, det ved jeg ikke Gad du gerne se den?
6: Jamen selvfølgelig ville jeg da gerne se den ikke også? Men det er jo ikke sådan noget at, at
2: Som ligger på min liste på min hovedpud Hver morgen, når jeg vågner op og siger Det der, det skal jeg se i dag du vil gerne have mig til øh, at fange mig på, at øh, der ikke eksisterer
3: en plan eller en politik for det. Øh, det, kan, det vil sige,
5: at det bare. kan
2: du ikke, men så skal du have fat i nogle klogere end mig øh, på, på det her område.
5: Okay, all right. Hvem er det, jeg skal have fat på? Så? Jamen,
2: det, det er jo Folketingsgruppen. Det vil øh, specielt øh, Lars.
5: Der er mange Og, partier, der kritiserer Nye borgerlig, for ikke at have lagt en plan frem endnu. Du har altså ikke set den? Jeg har, ikke, jeg har ikke set en plan, men det er jo ikke okay. det
2: samme, som man ikke er der. Nej, nej. nej, nej. Uh, jeg ved jeg direkte jeg ikke på dem, men jeg tror ikke, den er færdig endnu.
5: Okay, uh, uh. ved du, hvornår den er færdig? Nej, det ved jeg ikke.
6: Jeg har fået at vide, det er på trapperne, og det er inden for en monistik. Det er det jeg har fået. Det, og det fik alle til stedværende uh, til grundlovsmedet at vide. For der er blevet spurgt ind til det. Det er jo klart. Fordi uh, ude lokalt... Uh, det er vi jo også angrebet, øh, hvad det angår. Så vi vil jo gerne svar. Det
5: er klart. Synes du det er underligt, at nye borgerlige ikke har lagt en færdig plan frem endnu?
2: Nej, det synes jeg ikke er underligt, for den er jo ikke færdig jo.
5: Nej, men synes du det er underligt, at den ikke er færdig?
6: Nej, hvad mener du med det? altså det er underligt. Hvis man arbejder på noget, så er man nødt til at have en færdig først jo.
5: Nye har jo eksisteret i noget tid nu.
6: Ja, jamen vi fornyer os jo og kommer med noget helt nyt. <laughs> ja, det, det kan jeg slet ikke se noget ordentligt lige nu.
0: Ja, jeg synes, det er, øh, det er meget sigende det her. Hvor, hvor mange år er det nye borgerlige udsted? 6 år? Det kan jeg altså ikke i hovedet. Nej, jeg, t- jeg tror, det er noget deromkring, ikke? og man har stadig ikke fået svar på det her. Jeg synes det, er, jeg synes, det er bekymrende, at vi er sådan et sted dansk politik, hvor man bare kan sige, der kommer en god løsning i morgen. Ikke? Det er der så mange partier, der gør ikke. Lykke, hvad ved han?
1: Det ved vi heller men ikke. Men er det noget nyt? Nej, nej. Jeg synes, hvad er det er ikke bekymrende. Der? Hvor ved du fra, at det ikke er noget nyt? Ja, det, det ved kan ja, jeg ikke. Nej, nej, men jeg, der er, Det er der en, der kan sige. Og det er hans enkel, øh, som er vores faste ven her på, på morgenprogrammet. Vi kan ringe til ham øh, til alle tider. Æh, vi skal bare gøre det efter halvåret sidst, han var igennem. Hvor jeg var værd i hvert fald, der var han i, øh, i pyjamas.
6: Jeg er optaget lige nu, men væk
0: til at
1: Okay, nå, skidt Okay. Ja. Prøv at høre, Jeg I elsker det. Lige præcis det med at kunne ringe til hans Engel, okay. Det er... Øh, det er derfor jeg er glad for at stoppe om morgenen.
0: Det kan være, at vi kan prøve at ringe senere. Det skal jeg selvfølgelig lige sige, Asger, at i indslaget her der hørte vi fra Nye Borgerlige Leif Knudsen, som er formand ja. i Frederiksberg kredsen, Benny Jensen, der er formand i Favrskov kredsen, Jimmy Havshøj, der er formand i Københavns kredsen, Kenneth K. Olsen fra Gentofte kredsen, Frode Larsen fra Jørgen og Søren Lind, som er næstformand i Horsens og Hedenssted kredsen. Og vi spørger selvfølgelig Nyborlig igen. Vi prøver, vi altså vi skal have svar på det her, vi, vi prøver bare igen.
1: Uh, vi skal til Israel nu her, uh, fordi der er kommet en ny uh, premierminister. Allan Sørensen, du er journalist og ekspert i israelske forhold. morgen. Hvad er seneste nyt dernede fra?
6: Godmorgen. Uh, jamen, seneste nyt er, at alle aviserne skriver om den her nye regering og forsøger at, at gætte på, hvad, hvad der vil ske fremover. Uh, alle israelerne ved, at det er en skrøbelig regering, altså med et lille et lille flertal på 61 mandater ud af 120, og at, øh, at det er en meget sammensat regering, og det er det, alle taler om i lige i øjeblikket, hvordan vil den her regering øh, bære sig ad med at holde, holde sammen på, på hele den flok fremover. Mm.
1: Altså, det, er også, det er jo tophistorie rundt omkring i verden, hvis man lige skøjter lidt rundt på, på de store nyheds-sites. Øh, så er det, at der er en ny premierminister i Israel, Netanyahu er jo ude, Uh, og så er det spændende spørgsmål, som også aviserne skriver om Israel. Hvad så nu? Hvad, hvad kan den nye regering? Hvad ved den? Uh, hvad, hvad skriver aviserne om det?
6: De skriver, at, 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 at den nye regering skal først og fremmest samle øh, israelerne. Altså, den er så bred, at, at øh, altså, der er både et arabisk parti, der er venstrefløjspartier, der er centerpartier, og så er der også øh, to højrefløjspartier i den nye regering. Og det er altså... Øh, altså... De, de, til forskel fra det, man har set under Netanyahu, som, som har været rene øh, regeringer eller højrecenter-regeringer. Så man skiller sig ikke bare af med Netanyahu, man får altså også en helt ny type regering. Øh, og spørgsmålet er, om, om, om det kan holde, altså kan, når, når den nye regering skal til at tale om, øh, hvad, hvad man skal gøre overfor palæstinenserne, hvad skal man gøre med Iran, altså de helt store spørgsmål kan de så overhovedet blive enige, fordi de er så forskellige. Det er det, man taler om i øjeblikket.
0: Hvad tror du med dit kendskab til, til forholdene?
6: Altså, der skal i hvert fald en stor person øh, vilje til, og det, det synes jeg, at de, den nuværende regering har vist, i hvert fald op til regeringsdannelsen, der har de vist, at de er, altså, de er i stand til at sætte egoet øh, sådan lidt øh, til side, til fordel for at, at danne regeringer, Hvis de kan blive ved med det, jeg så tror jeg også, de kan blive enige om mange ting. Øh, men, men, men spørgsmålet det er de springpunkterne, altså de helt store emner, kan de, altså med de forskelligheder, der er i regeringen, kan de så virkelig øh, finde øh, bærbare løsninger? Altså for eksempel fred med palæstinenserne. De bliver enige om det. Altså vi har en. Vi har, øh, de, Naftali Bell, som er Israels øh, premierminister fra i dag, han er jo. Øh, altså han er stor tilhænger af bosættelser. Og han sidder i regeringen med et, øh, med et eller to eller tre partier, øh, som er, altså, hvor bosættelserne er, er nogle af deres mærkesager, altså at få afviklet øh, bosættelserne. De er imod bosættelserne. Hvordan kan det fungere? Øh, og der skal altså, altså, personligt vil jeg sige, der skal, der skal mere end god vilje til at få det til at gå op i en højere enhed.
0: Det internationale samfund har jo øh, ikke overraskende længe haft øjnene på, øh, på, på, på Israel med, med Netanyahu i, i spidsen. Det kan selvfølgelig godt være, at det er lidt tidligt at spørge, men hvordan kommer det internationale samfunds forhold til Israel øh, til at forløbe nu med, 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 med Bennett for brorinden?
6: Altså helt ærligt tror jeg, at man under op øh, blandt andet, øh, eller først og fremmest i USA, også i dele af den arabiske verden, fordi men, øh, altså man har selvfølgelig haft et samarbejde med Netanyahu. Det har altid været anspændt. Det har været øh, et, et samarbejde, et problemfyldt øh, samarbejde. Og der tror jeg man under lidt op, fordi man ser muligheden for at få et mere afslappet øh, forhold til Israel. Måske et, et øh, øh, altså man, har, man har nogen at tale med. Man har ikke øh, den der israelske frontfigur, som, som er meget trodsig. især over for USA, både over for Obama-regeringen, over for Biden-regeringen også, altså hvor han simpelthen skændes åbenlyst om for eksempel USA's forhold til Iran. Der tror jeg, man man håber internationalt set, at det vil være en lille smule lettere at agere over for Israel, altså man vil få nogen der er lidt lettere at samarbejde.
0: Nu øh, nævnte du lidt tidligere, at det her det er en, det er en, 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 spinkel, en spinkel flertalsregering med 61 ud af 120. Altså, kan du sætte et par ord på, altså, hvor skrøbelig er den nye regering, vi har fået i Israel?
6: Altså, den er meget skrøbelig, fordi der skal bare én stemme til. Altså, én afhopper til at sige, det her kan jeg ikke gå ind for. Og det er altså en af mine mærkesager. Øh, og det, 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 er, det er jeg til at vælte regeringen på. Og så, så vælger regeringen. Og så har vi måske et comeback til Netanyahu. Øh, men, men når det er sagt, så skal det også sige, at det, det, jeg tror, at den nye regering den håber på, det er, at den kan manøvrere gennem de næste 3-4, øh, måske op til 6 måneder, fejlfrit og på en super måde. Og derved lokke nogle af de, de andre partier med i regeringen. Altså f.eks. de ortodoxe partier. Eller måske håbe, at Likudpartiet, afsætter Netanyahu som, som Likudpartiets formand, sådan at Likudpartiet måske også skal komme med i en regering senere hen. Men det er alt sammen spekulation. Men jeg tror, man arbejder... Altså for, for at gøre sig til en stærkere regering, så er man simpelthen nødt til at have et bredere flertal. Man er nødt til at komme op på, på 70 mandater eller 75 mandater. Og så er der ro på. Lige nu er der ikke ro på, og man føler sig frem, og man tager en der i gang.
0: Nu får du det dummeste spørgsmål, du sikkert nogensinde har fået, øh, men det skal jeg ikke være bleg Så, for. Det skal ikke være bleg for. Og, Alexander er værd i hvert fald. Og, det skal ikke være bleg for at stille dig. Nu har øh, Netanyahu siddet for borhinden i, 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 i 15 år. Han er den, der har siddet længst i Israel som premierminister. Det er ikke lykkedes ham at løse Israel-Palæstina-konflikten. Bliver den løst nu med ny regering?
6: Åh, oh, det er virkelig svært. Det er et svært, svært. Det, kommer, det kommer selvfølgelig an på den israelske regering, det kommer an på palæstinenserne også. Jeg tror, der er i hvert fald, altså det der er til forskel for Netanyahu, og jeg tror, Netanyahu-perioden specielt er kendetegnet af, at han ikke havde nogen lyst til at løse den konflikt, fordi han var en status quo, mand altså han ønskede det status quo, der er i øjeblikket, fordi det fungerer øh, godt for Israel, både økonomisk og også sikkerhedsmæssigt. Han ønskede ikke nogen palæstinensisk stat, inderst af der er partier i den nye regering, der ønsker en palæstinensisk stat, øh, og de vil arbejde for at få det til at ske. Om det sker, altså jeg, tror, jeg tror måske, vi kan sige, at, at Israel bevæger sig tættere på fred med palæstinenserne i øjeblikket med alle forbehold, øh, selvfølgelig, inden man, øh, altså inden man var under øh, Netanyahu. Og det, kommer altså det, er, det er simpelthen på grund af attituden. Netanyahu ville ikke en, øh, en palæstinensisk stat... Og nu er der altså øh, en del af den israelske regering, der gerne vil en sin
0: Det bliver spændende at følge med i, hvad der sker i øh, Israel nu med Bennett for bordenden. Alan Sørensen, tak skal du have, fordi du havde lyst til at gøre os øh, klogere på øh, mm. den helt sikkert største internationale historie i dag. Godmorgen til dig.
6: Det var... Godmorgen.
1: Godmorgen. Ja... Uh, lad mig lige prøve at fortælle, dig også, men vi gør jo det, at vi har sådan nogle, vi, vi, vi ser nyhederne igennem uh, her, mens vi sender faktisk også, og inden vi, vi går i studiet ikke, Alexander, sådan at, uh, så fortæller vi lige til en anden, hvad der er spændende ting at sige. Mm. Uh, og altså, jeg synes det, det er spændende, at der, der er en ny flyrute på vej fra fra Paris til Montreal. Okay. Ja, det er. Kan du huske Concorde'en? Ja.
0: Hvor, det, det, det var stort i 80'erne og 90'erne. For, ja, lige præcis. Man kunne flyve på ingen tid fra, fra London til Paris,
1: ikke? Jo, ja, nej, til New York, tror jeg til det, var. New York altså, var det, det er den. over dammen, ikke? Så det er... Og øh, det var sådan et, på et par timer. Og ja. nu er der, og så gik det galt. Jeg mener, der var en, der styrtede ned. Det gik i hvert fald, mm. var nødt til at stoppe det. Og mm. det, det fløj hurtigere end lydens hastighed. Uh, det var det, der ligesom var med den her... La ja. uh, Concorde.
3: Mm. Uh,
1: men øh, nu er der kommer der ny... Altså en ny Concorde? Nej, altså, men det er en ny afløser for Concorde. Aha. Det ligner faktisk en Concorde. Det er Bergenske, der skriver om den. Øh, og, og hvis man går ind, og der er selvfølgelig et billede af den, det er klart. Mm. Øh, det er jo sådan meget langt tynd. Altså jeg synes, at det ligner en hornfisk med ja. vinger. <laughs> ja. og, og sådan ser de ud. Og, og den kommer altså til at flyve igen over Atlanterhavet. Øh, det er cirka 20 år efter, at Concorden bliver sendt på, bliver sendt på pension. Så mm. starter den her altså op. Og vi snakker altså... 3 timer og 45 minutter. Paris, Montreal. Det skulle godt gå ud. Det er hurtigt. Ja, det er super hurtigt. Det er sådan lidt... Det dobbelt så hurtigt, cirka. Nej, i dag tager den 10 timer, så vi er vi altså ude i, at det næsten er... At det en tredjedel af tiden. Men det kommer så først til at flyve ja. i 2029, sådan fast rutefart. Ja. Men altså, ordren er lagt...
0: Den gamle Concorde ikke? den fløj jo for var, var det Air France og British Airways der, der havde den, ikke? tror jeg umiddelbart Er, er det også er det Air France, går I ud fra nu når det er fra Paris til Montreal, ved,
1: ved vi det? Ved du hvad, det er det amerikanske luftfartselskab United Airlines 15 fly har de købt hos øh, et, øh, et selskab som har et fantastisk navn, det hedder Boom Supersonic <laughs> Så altså, øh, ja, det, er det det, vil jeg bare lige fortælle dig. Det bliver sikkert dyrt men, ja, det gør det øh, sikkert. Jeg synes det er sjovt, det der
0: med, at det er fra Paris til Montreal. Altså, man skulle tro, det var til New York eller et eller andet. Lad du mærke til at fortælle den her
1: historie helt uden at snakke klima og CO2. Ja. Man faktisk det? Også, nej, nej, fordi sådan kan man faktisk også lave historier om flytrafik. <laughs> ja. det, var, det gjorde man en gang. Der var en gang, <laughs> hvor, man, hvor man gjorde sådan noget. morgen. godmorgen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: godmorgen. Uh, politiker med i Fri Grønne, tidligere formand for Alternativet. Tak fordi du vil være med her til morgen. Uh, vi skal snakke med, med dig om noget helt andet, selvom vi sikkert også godt kunne spørge dig om, om sådan noget med, med klima og, og flytrafik. Ja, det må
3: du gerne gøre. Ja, det tænkte det nok. Det tænker jeg nok. Det gør vi ikke. Det gør vi, ikke.
1: <laughs> uh, vi skal snakke om Kina. Vi har lige haft et ja. interview med Amnesty International, som fortæller, hvor forfærdelige forholdene er i de her opdragelseslejre, hvor, uh, hvor, hvor muslimske borgere, der ikke har gjort noget som helst, bliver, bliver vækket om natten, altså i tusindvis, og, og taget ind i nogle lejre, hvor de bliver udsat for tortur og genopdragelse, Øhm, fuldstændig forfærdeligt. Altså, og, og det som Amnesty kalder det her det er jo øh, statsorganiseret tortur og, og sådan nogle ting og så siger du så, lad os boykotte Kina øh, vinteroval i Kina 2022 ja. øh, du? Og, vi, og vi vil gerne snakke med dig om det der med hvornår skal man boykotte noget og hvornår skal man ikke ja. boykotte noget, fordi der er så meget at snakke om det, altså også med ja, VM er også og sådan og noget diskussion.
3: ja ja, det er en god diskussion ja. øh, og hvad hedder det altså og det er også en svær diskussion Øhm, og altså konkret i forhold til både Kina og Katar, så synes jeg, at der er øh, så alvorlige øh, eksempler på øh, brud på menneskerettighederne, at jeg mener, at man bør overveje en boykot. Men boykot, boykot er jo mange ting. Det kan jo både gå fra at være en, det, jeg kalder en hård boykot, det vil sige, at vi simpelthen ikke sender atleter eller øh, vores øh, fodboldhold sted til en blød boykot, hvor man siger, at vi sender ikke politiske repræsentanter af sted. Øhm, og der, der er så alle mulige mellemgrader imellem det, men, men, øh, men, men der er mange måder at gøre det på. Personligt har jeg det sådan, at, øh, at vi både burde, vi burde lave en hård boykot, både når det handler om Katar og øh, Kina, øh, både på grund af det, der sker i de respektive lande, men også fordi, at jeg ønsker at beskytte øh, sporten og sportens værdighed. Øh, og jeg oplever, at hvis man sender folk afsted på den måde på de komiser, eksempelvis i Katar, at vi, vi bedrer øh, vores øh, landsholdsspillere om at løbe ind på græs, hvor der ligger 6.000 døde øh, slavearbejdere nedenunder. Ikke? Altså så, så gør det også noget ved sporten og spanskende op- oplevelse af sporten. Øh, men det er som sagt en meget svær diskussion. Øh, og derfor er mit bud, og det har det været igennem mange år, det var jo, at vi i fællesskab, altså idrætslivet, øh, politikere, øh, organisationer som nævnes i, som jeg har haft inde øh, og snakket med nu her til morgen, at man bliver enige om en international idrætsstrategi, øh, sådan så vi ikke bliver taget på et forkert ben hver gang, der er de her store internationale øh, mm-hmm.
1: Ja, Ja, altså for eksempel... Øh... Det forekommer også mig, at det er lidt lille vilkårligt. Jeg ved ikke... Kan du prøve at, at fortælle, hvordan du ser det? At jeg mener at for eksempel her med, med Hvide Rusland. Så ja. det ud til, at der er en del, der, der bliver boykottet derover der er lidt blevet aflyst nogle ting. Lige nu kan ja, var, jeg ikke lige huske, hvad det var, men det var, var et eller andet sports-ting.
3: Det var ishockey. Men hviderusland øh, i forhold til ja.
1: Kina, altså hvis det endelig er, ikke? Altså, der har jo lige været sommeroval i Kina, så er... Så Hvide Rusland, det er jo forfærdeligt derovre, men, men det er jo det er, jo, altså, det er jo nærmest en badeferie forhold Kina. Altså... Ja,
3: jamen, det er meget værre i Kina. Det er meget så... værre i Kina, og, og, det er derfor, det, og det er derfor, det bliver tilfældigt fordi det er som om, at i hvert fald på Christiansborg, men for så vidt også øh, i DPU og DIF og, øh, og specialforbundet, så virker det nærmest om, at det kommer som en til hver gang, at de her debatter kommer op, op til en øh, international slutrunde, eller et stort internationalt idrætsbegyvenhed. Og så diskuterer vi det i medierne, vi diskuterer det på Christiansborg, og så kommer alle de uh, reaktionerne i første runde. Ikke? Altså, ja, men uh, sport og politik skal være adskilt, og uh, hvis man egentlig skal boldgåde, så skal det være op til idrætsorganisationen selv at træffe beslutningen, fordi vi politikere ikke skal blande os i det. Og, sådan noget. og det bliver meget... Uh, ukendtænkt og tilfældigt, øh, og øh, derfor er mit, min anbefaling til kulturministeren, det er jo, at hun simpelthen samler de relevante øh, mennesker omkring et øh, ordentligt mødebror inde i Nyborgade, og at man på, at man sammen finder ud af, hvordan, hvordan skal Danmark agere i de her øh, situationer, som jo bare bliver flere og flere, mm. øh, og, og det handler ikke bare om, om vi skal deltage i et givet arrangement, det handler også om, hvordan for vi rydder op i de internationale idrætsorganisationer, som jo er rømt for korruption. Men, men, øh, og hvordan kan vi gå ud og hvordan kan vi gå ud og, og highlighte danske idrætsværdier ude i verden? Så der er brug for, for at vi bliver enige om hvad vi gør.
1: Okay, ufe, ufejebig. Øh, lad, lad os prøve at blive lidt mere også konkrete i forhold til der hvor hvor går de røde linjer for eksempel for dig? Så du er jo sådan en, det er jo det, man kalder en meningsdanner. Altså, du siger noget, og så er der ja. folk, der, der lytter til, hvad du siger, og så, så mener folk det samme.
3: Øh, Ej, det går de sådan, så nok nogen, ikke... Nogen gør altså, færre og færre, måske. Ej, er... nej, nej. nej. Ja, der er synes, nogen, der synes, færre i er, <laughs> er det det. Sådan er det jo, sådan er det jo. Jeg elsker gerne at have et ældentvid det samme ja. spred, men det tror jeg, når er de er for, når de tror det. Ja, det kan være. Nej. Nej. Men nej, bare lige det er... for at sige,
1: lad mig lige på at stille spørgsmålet, fordi du siger boykot, Katar Rusland? Som, der bliver jo også øh, spillet, øh, spillet al mulige sport derovre, for eksempel skal vi jo, hvis det går godt for os til fodbold, EM øh, spille kvartfinale på ja. Krestovskis stadium i St. Petersburg nu er det måske lidt ja. sent at trække sig, men, men sådan i den bedste af verden. burde vi så også boykotte sport i Rusland? Synes?
3: Ja, altså, altså, jeg har jo selv stået i det der dilemma som kulturminister hvor jeg skulle finde ud af, hvad, hvad pokker gjorde jeg, da vi spillede EM i Ukraine øh, i 12, ikke? Øh, og jeg, jeg, synes det var virkelig en svær sag at nødt og knække, øh, og enten så med dybest set at lave min egen model. Øh, for hvorfor? Og hvor, altså, hvad var argumentet for, at jeg synes, at jeg skulle rejse der ned? Og hvis jeg skulle rejse der ned, hvordan ville jeg så gøre det? Øh, og der, der var, og det er jo så bare, det var dengang, der var det mit bud på nogle kriterier, ikke? Øh, og nej. det er det, du spørger efter. Nej, jeg, bare, øh,
1: nej, jeg spurgte egentlig, om vi, om du mener, at man burde boykotte i, i Rusland.
3: Jamen, det, men det, det, det kommer jeg til. Altså, fordi det, der gjorde, at jeg endte med at tage det ned, det var, at jeg vidste, at der var en opposition, jeg kunne snakke med. Altså, før og efter øh, kampen, så kunne jeg snakke med øh, demokratiske øh, hvad skal man sige, aktivister og politikere, som jeg så øh, kunne indgå en dialog med. Jeg snakkede med Amnesty om, hvad deres vurdering var. Jeg besluttede, at hvis jeg skulle deltage dernede, så ville jeg ikke være med til at legitimere styret. Så jeg sagde, at jeg vil ikke sidde op på de der VIP-rækker. Hvis jeg skulle deltage som kulturminister øh, til øh, fodboldkampen, så ville jeg sidde nede sammen med fansene. Så jeg, jeg, jeg stillede en række kriterier op øh, for, hvis jeg overhovedet som politisk øh, repræsentant for Danmark skulle deltage.
0: Men ville vi skulle øh, trække os, og, og øh, hvis samme,
3: vi, vi, skulle trække vi skulle
0: til Rusland og spille? Altså bare for altså, at se, at lytterne lige bliver 100% klar jeg,
3: på, hvor du står. Jeg, jeg, jeg vil så mene, at når det gælder Rusland, ikke, mm. så er Rusland jo sådan, ligger sådan en bedre udgave af Kina. Men der er trods alt en, en, det, en opposition, man kan gå i dialog med. Så hvis du spørger mig sådan her nu, klokken lidt i otte ja. altså, om morgenen, så vil jeg sige, at der kunne være argumenter for, at vi deltog. Ja. Fordi at vi kunne bruge, bruge arrangementet til, som politikere, nu snakker jeg ikke om øh, idrætsfolkene, ja. men som politikere, der kunne vi faktisk gå i dialog med og støtte den demokratiske opposition i øh, Rusland. Det er ikke tilfældet i Katar. Der er ikke nogen opposition. Okay. Øh, og i Kina, der er de boet inde. Øh, så igen... Så det er det, ligesom
1: det, der er Kan man mødes med oppositionen for mig, og få for... noget ud af det på en eller anden måde? Ja, ja.
3: ja, ja. Okay. Og, og at medierne kan gå ind og agere. Derinde, altså, I som journalister kan uh, hvad hedder, lave kritiske historier mm. uh, i Rusland. Det er der stadigvæk mulighed for. Uh, spørgsmålet er, om det er, er muligt i Kina, det tvivl på. Men, men, der, men der er grads forskel, og det er derfor, at man bliver nødt til, for det første, at lave nogle fælles spileregler, som siger, de her kriterier, de skal i hvert fald overvejs, hvis vi deltager. Og så tror jeg, at vi alle sammen skal forstå, at vi bliver nødt til nærmest at tage det mm. en for en, fordi konteksten er forskellig. Mm. Øh, så så det, er ikke, det, det er absolut ikke easy, det her.
0: Øh, men Elbæk, du kan vel også i Kina eller Qatar mødes med aktivister? På den måde bruger det politisk?
3: Problemet er bare, at, at hvad hedder det, i Kina er der... Stort set ikke nogen opposition. Øh, vi har set, hvad der er sket i... Jamen, altså, der, dem, er masser der er jo aktivister.
0: Du er jo også øh, for, i sådan et, et, et fremdagsstormende aktivistisk parti. Ikke? Så kan man jo møde dem og bruge det politisk.
3: Jo, men det, de er der bare ikke. Altså nu kan jeg jo personligt jo ikke komme ind i Kina, fordi jeg har en arrestordre hængende over hovedet. Det er jo en anden sag. Men, men øh, For hvad? Men, øh, det, for der, hvad? Det,
1: bare for sjov. Hvad, hvad er det for? Hvad har du gjort?
3: Jamen altså, jeg var jo med til at, at støtte, at vi kom ud af hvad hedder det, Kina i Kina ah. i december sidste måned. Så, okay. så jeg er en af de fire, øh, der var involveret i det, som øh, den kinesiske regering absolut ikke synes øh, er særlig sympatisk set med deres øjne. Øh, og det er jo så gengældt omvendt fra min side. Men, men øh, det, det er jo en helt anden sag. Men det siger jo bare noget om øh, alligevel om, øh, om problemet i Kina. Øh, og hvis I har med Amnesty øh, her til morgen, øh, så er det jo... altså hjerteskærende, det der sker med, med det religiøse mindretal, altså i det her tilfælde muslimerne. Øh, altså 3 millioner ud af de 10 millioner, der er i Kina, er nu i arbejdslejre. Ikke? Og vi har hele sagen med Hongkong. Så, så det er en dybt, dybt betændt sag med vindt Og det, der er forskellen med debatten omkring Katar, øh, jo, som faktisk bliver afviklet senere end vindt det er jo, at fansene, fodboldfansene, har været dem, der har pushet den øh, agenda, fordi de ikke ønsker, at øh, deres skal bliver øh, blive smittet af det styr, der er, tage. Jamen,
1: det er rigtigt. Okay, ufælde begge. Jeg
3: håber, at vi gør det samme med Vinterwell.
1: Godt. Sådan der. Tak, fordi du vil være med her til morgen. Ja,
3: lige må ja, Hej. Ja,
1: hej. Det var altså Ufælbæk, som er menig medlem af Fri Grøn.
0: Det er jo at der ikke var mere tid. Jeg kunne godt tænke mig at spørge fordi jeg har sådan en liste her over, over lande, hvor Amnesty ligesom har kritiseret forholdning. Øh, Fri Grønne, det er jo sådan et antiracistisk parti, jo, jo. det kalder de sig selv. Jeg vil gerne have spurgt, om de egentlig ville kunne støtte op om events i Det er det eneste vestlige land, der stadig bruger dødsstraf, og så er afroamerikanere jo langt dårligere stillet end andre befolkningsgrupper.
1: Øh... Der er kommentar på, på, på Facebook, der kommer aldrig nogensinde, at der er en, der skriver meningsfulde sanktioner over for hverken Kina eller Saudi-Arabien. Hvorfor? Det er fordi, vi har brugt de sidste 70 år på at gøre os dybt afhængige af dem. Vi er jo selv en flok hygglere, når vi siger, at vi ikke kan lide måden, de gør tingene på, men vi kan godt lide brændstof og billig forbrugerelektronik, og det er begge lande udmærket klar over. Tak for den kommentar.
0: Nikolaj Juhl, Klar Vind og Rikke Romme var morgenholdet. Asger Juhl og Alexander Lorentzen siger
1: tak for